0: Forte piano. modlitbě a její důležitosti toho bylo mnoho napsáno a řečeno. Přesto nám možná někdy uniká její význam pro náš život. Proto modlitbě budeme věnovat následující hodinku v pořadu Forte Piano, u jehož poslechu vás vítá Lenka Malinová. A nebudu na to sama. Pozvala jsem si k mikrofonu Martina Čunka, člověka zkušeného, který má s modlitbou své zkušenosti. Ostatně jako každý křesťan by měl mít své zkušenosti s mod
1: Určitě ano. Hezký den, dobré ráno.
0: Odkud si přijel? Já tady mám napsané Úvalno. Já si myslím, že většině posluchačů to nic
1: neřekne. Úvalno je vesnice na slesko-polském pomezí a je to blízko Krnova mezi Krnovem a Opavou.
0: Když bychom tě měli představit, nejsi poprvé tady u nás v rádiu, to si musíme říct, že jsme přátelé, máš nás rád a my máme rádi tebe, ale když by se směl představit jako kdo jsi, co jsi?
1: Tak asi nejdelší čas svého života pracuji jako pastor. Nejdřív jsem byl v křesťanském společenství v Praze na Palmovce a teď vlastně pět let jsem v Krnově. Ale jinak jsem původem vystudovaný zemědělský inženýr a takový jako chovatel, zahrádkář.
0: Ano, kdo kdo zná vaši rodinu, tak ví, že rád chováš zvířátka. Co teď momentálně chováte u vás doma?
1: Trošku jsem to zredukoval, takže už chovám jenom králíky a pořídil jsem si poštovní holuby. (laughs) Takže teď lítám. S Ty jsi i
0: v Praze, když si bydlel v paneláku něco, choval na balkoně, jestli jsi... Já jsem v paneláku vzpomínal. nebydlel. Ne, v paneláku, jak to bylo?
1: Měl jsem zahradu nedaleko toho bydliště, takže uh-huh. doma jsem... V paneláku jsem bydl s rodiči a tam jsem choval andulky, uh-huh. ale jako žádné jiné zvířata tam Nic nebyly. Nic
0: většího to nebylo, no dobře. My si dnes ale nebudeme povídat o tvých chovatelských zálibách a úspěších možná. My si dnes budeme povídat o modlitbě. Vzpomeneš si, kdy z poprvé modlil a proč?
1: Pravděpodobně to bylo poprvé s mojí sestrou Maruškou, která mě tak nějak jako by se snažila jako dítě, mě bylo tak možná pět, šest, určitě jsem nechodil do školy. Mě vedla jako by k Ježíši a říkala: Víš, Martina, jako ti, kteří prostě chtějí s pánem Ježíšem být, tak mu to jako nějak musí říct a, a musí ho nějak jako pozvat do svého srdce. Tak já jsem to tehdy nějak udělal, už si to přesně to jak to bylo, ale vím, že tohle byla určitě jedna z prvních modliteb a vím, že taky byla vyslyšena.
0: Ty jsi vyrůstal v křesťanské rodině?
1: Vyrůstal jsem v křesťanské rodině v Krásné církvi bratrské
0: V Krásné církvi bratrské, a tak si měl asi určitě bezproblémový život, že tak plynule si uvěřil v Pána Boha bez problémů
1: Tak asi to nebylo úplně bezproblémové, ale musím říct, že mnoha problémů jsem se díky tomu vyhnul, že někteří mí spolužáci jako měli těch problémů mnohem víc
0: Vzpomeneš si na okamžik, kdy se z té dětské víry stala taková ta víra na vážno, kdy si člověk už uvědomuje, o co jde?
1: Já jsem a uvěřil jako regulérně asi v 18 letech, kdy jsem vlastně odmaturoval. A celý ten vlastně příběh je taky o modlitbě, což je zajímavé. Já jsem v těch pěti, šesti letech se jsem vlastně, jsem modlil s tou s mojí sestrou a Pán Bůh to vzal nějak vážně a já jsem vnímal, že vlastně celé ty roky, vlastně než jsem se dospěl a než jsem učinil to dospělé rozhodnutí, tak mě pán Bůh nějak provázel a skutečně mi nějakým způsobem i ke mně mluvil, teď to zpětně takhle můžu jako říct. Mm-hmm. A pak vlastně v těch osmnácti já jsem se dostal do takové situace, že já jsem byl celkem jako dobrý student, jako žádná špička, ale určitě lepší průměr. A chtěl jsem z toho gymnázia se dostat, chtěl jsem dobře odmaturovat a chtěl jsem se dostat na vysokou školu, kde brali jednoho ze čtyř, takže jsem nutně potřeboval úspětu té maturity, no ale prostě jsem se nestihl pořádně připravit. To, rodiče sušili seno a já jsem jim musel pomáhat a vždycky přece se nebudeš pořád učit, pojď, pojď mi pomoct. Takže jsem někdy i rád šel, šel sušit seno, abych se nemusel učit, ale pak mě to chybělo. A skutečně ten večer před tou maturitou jsem se modlil takovou tu zoufaleckou modlitbu. Jo, a říkal jsem, pane bože, prosím tě, pomož mi. Jo, a opakoval jsem, pane bože, zachraň mě. Jo, a, a byl jsem v té posteli jsem šel spát někdy v deset hodin, druhý den maturita a možná do půl jedné, do jedné jsem se takhle modlil a najednou přišel do, jakoby, do mého srdce pokoj. Všechna ta nervozita ta všechna, já jsem mimochodem jakoby velký trémista byl. Mm-hmm. Takže, takže jsem vlastně, všechno to se mě spadlo a jsem říkal, já jsem se zbláznil. Tak je to možné? Já zítra maturuju, já toho tolik neumím a teď teď prostě mám úplně klid a docela se těším, že tam zítra půjdu. A, a tak jsem říkal, no asi jde to tím, že už je pozdě a tak jsem se diagnostikoval a říkal jsem tak, ráno až se probudím, tak to zase bude ten sevřený žaludek, to bude to sucho v krku, ano, to bude strašné to
0: všichni známe,
1: a ráno jsem se probudil a nic, hmm. úplný klid úplně jak kdyby mě nic nečekalo jak kdyby všechno bylo zařízené jak kdyby všechno bylo vyřešené a já jsem ještě tehdy netušil, že to vlastně byl pokoj od Boha, který úplně jako neměl s mým rozumem nic společného. A já jsem šel pak na tu maturitu a odmaturoval jsem velmi dobře. Proznalce jsem odmaturoval za sedm, což jsou vlastně tři dvojky, jedna jednička, takže to bylo jakoby Pěkný dobrý. Pěkný výsledek, to bylo, ano. ano. to bylo pěkné. A tehdy, když jsem šel z té maturity domů, tak vlastně jsem chodil jakoby z takového kopce lesem domů, domů jakoby na sídliště a tam jsem se jako opravdu modlil a říkal jsem, pane bože, ty seš tak dobrý. A vlastně tehdy jsem mu jakoby opravdově jakoby dospělácky to svoje srdce dal a řekl jsem, prosím tě, jestli s tím můžeš něco s tím životem udělat, tak si klidně udělej. A udělal. Já a udělal.
0: A vždycky, když poslouchám vyprávění kohokoliv z mých hostů, tak jsem v údivu, jak pán Bůh je kreativní a jak s každým jedná úplně originálně. Určitě. A že vždycky ví, jak s námi jednat a dovede nás tam, kde nás chce mít, když se mu poddáme, že? když mu otevřeme srdce, není to automatické, že bychom byli loutky a on si nás prostě tak vodil, musíme chtít, tak... Když mluvíme o té modlitbě, tak ani jsem netušila, že že něco takového tady zazní, protože přemýšlela jsem o tom, koho bych oslovila. Chtěla jsem udělat pořád o modlitbě a napadl si mě ty. A první, co si řekl, no já nejsem nějaký velký modlitevník. Ale tady nejde o to, aby seděl za mikrofonem někdo, kdo je velký modlitevník. Myslím si, že když mluvíme o modlitbě, že je důležité si říct, jak je důležitá pro každého člověka i toho nejmenšího, ne?
1: Určitě ano. Já myslím, že ta ta role modlitby a možná ten význam v v očích člověka roste jako s nějakou zkušeností nebo s věkem, že že když jsem byl mladý křesťan, tak jsem za modlitbu považoval to, že prostě něco Pánu Bohu říkám. Mm-hmm. Nějaké své prozby nebo nějaké své přání. A vlastně se člověk jakoby přimlouval. Ale vlastně v tom čase člověk prožívá nejen tu větší důležitost. Já si myslím, že dneska se jakoby modlím mnohem víc, než jsem se modlil, jako když jsem byl mladý křesťan. Mm-hmm. A vidím tu důležitost, ale možná v tom nacházím i takovou pravdu, takové naplnění. Trošku řeho?
0: jiný rozměr, že?
1: Je to něco, co člověk potřebuje, ale zároveň mu to dává sílu, dává mu to smysl. Já, ty, já znám takovéto vyjádření, že, že modlitba je něco jako dýchání. Tak jako určitě jsem to na začátku takhle neměl. Měl jsem prostě třeba ráno modlitbu nebo večer modlitbu a kdyby člověk dýchal jenom dvakrát denně, tak by toho moc jako nenadýchal. Ale dneska bych řekl, že, že mám modlitbu jako pitný režim. <laughs> jo, že piju mnohokrát jako za ten den a dokonce mi to přijde, že skutečně někdy piju tu vodu tu čistou vodu od Boha, která mi dává život která mě očišťuje která mě posiluje, která mě dává energii ale někdy dokonce mám dojem, že se modlím a piju víno, že opravdu se modlím a po půl hodině modlitby mám dojem, že Musím mít něco dělat, že že mám v sobě tolik energie, tolik tolik krásných zážitků, že vlastně to musím někam investovat.
0: Tak my si o modlitbě budeme povídat ještě až do 11. hodiny. Posloucháte rádio 7. Na Rádiu 7 posloucháte pořad fortepiano, Dnes je mým hostem Martin Čunek, toho času pastor křesťanského společenství, a také, také velký kamarád Rádia 7. Říkám to dobře, že jo? No. Je to tak. A povídáme si o modlitbě. Modlitba je totiž velmi důležitá pro život křesťana a já bych chtěla, aby v tom našem dnešním povídání neznělo nic mravoučného, ale spíš zkušenosti ze života a povzbuzení k tomu, abychom rozvíjeli modlitbu ve svém životě, protože Když to nebudeme dělat, tak tak co? (laughs) Tak to bude špatně, no. Bude to špatně. Modlitba má mnoho definicí, mnoho se o ní napsalo, jak už jsem říkala v úvodu a bylo řečeno a je to náš komunikační prostředek s Pánem Bohem. Jinak se s ním nedomluvíme než skrze modlitbu. A čím víc to budeme dělat, tak tím víc ho budeme taky poznávat a budeme mu naslouchat. Modlitba má mnoho tváří, o tom si ještě budeme povídat. Ty už si trošku něco nastínil, že když člověk je v nouzi, tak volá k Bohu. Když je nám ouvej, tak voláme a prosíme o pomoc přimlouváme se za druhé lidi, za různé situace, ale to je jenom jedna stránka modlitby. Kterou z těch stránek máš třeba, no dá se to tak vůbec říct nejraději? Dá se to vůbec tak říct?
1: Já nevím, co co mám nejraději, to jsem takhle nad tím nepřemýšlel, ale je pravda, že ty modlitby moje osobní, že se jakoby proměňují ve smyslu že třeba v současné době víc Bohu děkuju a víc Bohu, Boha chválím, mm-hmm. než abych mu jenom přednášel nějaké, nějaké své přání mm-hmm. nebo nějaké modlitby, které mám dojem, že jsou jakoby důležité. Samozřejmě ten uh, rozhovor s Bohem, jak se modlitbě někdy říká, tak vlastně je to v nejlepším případě oboustranná komunikace. A já myslím, že mnohdy jakoby začínáme tou naší jednostranou komunikací, ale uh, ve svém životě jsem zjistil, A dávám tomu přednost, že mnohem víc jakoby Bohu naslouchám a třeba se modlím v jazycích. Já vím, že tohle možná všichni neznají, všichni křesťané, ale v se o tom píše a a puštol Pavel to doporučuje a říká dokonce, víc než vy všichni se modlím v jazycích. Tak jsem říkal, tak to je krásný výrok, víc než oni všichni. Tak jsem řekl, tak půjdu v těch jeho stopách a skutečně mnohdy prostě chci být jenom s Bohem, Vlastně nevím, co bych mu konkrétně řekl. Jako říkám Bohu, že je úžasný, že je krásný, že je dobrý, že, že si uvážím, že prostě děkuju za tohle, za tohle. Ale někdy mi prostě lidou slova a vlastně používám tenhle ten dar mluvení v jazycích, abych se k Bohu modlil. A vlastně já jakoby modlím se v duchu, ale svoji myslí naslouchám Bohu. A mě to přijde velice účinný způsob, jak s Bohem komunikovat a jak vlastně učinit z té modlitby takovou nějakou jako nevyzpytatelnou, příjemnou a zároveň dobrodružnou jakoby činnost, protože opravdu někdy pán Bůh s námi jedná jedním způsobem, příště je zase jiným, nemá to s námi nějak nalinkováno, ale v každém případě vždycky je to interakce mezi mnou a Bohem. A Bůh ví, co potřebuju. Ví, kde se nacházím, ví, jak to se mnou udělat, aby ten můj život nebyl, neležel jen, jen tak na to někde na chodníku. Takže. Já dávám teď mnohem větší důraz na to, že Bohu naslouchám.
0: Já si myslím, že stejně jako náš život prochází procesem určitým zráním a tak dále, tak stejně stejné je to také v tom duchovním rozměru, v tom křesťanském životě, že procházíme procesem a růstem, měli bychom růst, neměli bychom zůstat tam, kde jsme byli na začátku a v té modlitbě je to také tak. Mnohé věci se musíme učit. Neumíme je, že? Na začátku. Ostatně i Ježíšovi žáci říkali, pane, nauč nás modlit se. Když jsem
1: se začínal modlit, tak jsem vlastně nevěděl, jak se modlit. A vlastně jediná modlitba, kterou jsem znal, tak byla modlitba Otčináš. Takže já vlastně jsem tak nesmíle k Bohu přistupoval tak, že jsem se ráno pomodlil modlitbu páně, večer jsem se pomodlil modlitbu páně. A to jsem provozoval možná několik týdnů, nebo možná dva měsíce. A pak jsem teprve objevil to, že vlastně... Možná můžu říct i něco jako vlastními slovy, protože jsem slyšel v církvi, že se lidé modlí vlastními slovy, ale já jsem proto neměl ten, ty nápady, jak se jako modlit. Já nevěděl jsem, jak se modlit a jak říkáš správně, opravdu my všichni se stále učíme se se
0: učíme, já si pamatuju také, že jsem musela překonat určitou bariéru, než jsem se začala před druhými lidmi třeba modlit nahlas, že? To také není úplně jednoduché.
1: Já si pamatuju, byl jsem na nějakém v silvestrovském večírku v mládeži a já jsem tehdy ještě nebyl obrácený. A všichni tam potom na závěr roku se jako modlili a každý měl přednést tu svoji modlitbu. A já jsem opravdu měl největší starost vymyslet něco smysluplného. Protože vlastně člověk, když nemá ten vnitřní duchovní život... Těžko se mu něco takového vyjadřuje, protože my i k té modlitbě potřebujeme ducha svatého. Protože duch svatý za nás velká, těmi lkáními nevypravitelnými a dokonce někdy nám dá náhlednout do toho svého srdce a my se spolu s ním můžeme modlit ty modlitby, které prostě bych řekl sedí jako zadek na
0: <laughs> Když přemýšlím nad tím, proč je modlitba důležitá, tak možná je víc důležitá pro nás, než pro Pána Boha, že jo? Protože když si tak jako říkám, Pán Bůh všechno ví a mohl by si člověk říct, on si to stejně udělá tak, jak chce, ale je to pro nás důležité.
1: Určitě, Tak je to pro mě takové tajemství, proč vlastně Pán Bůh chce, aby jsme mimo ty věci říkali. <laughs> na jedné straně říká ještě dřív, než mi to řeknete, tak já to všechno vím. Ano. A pak na druhé straně říká vaše prozby a vaše žádosti, ať jsou známy Bohu. Hmm, hmm. Takže my to máme tomu Bohu říkat. Asi s námi chce komunikovat. Hmm. Asi prostě chce, aby jsme možná mu říkali přání svého srdce a na druhou stranu, abychom sami sebe v tom poznávali. Protože hmm. si myslím, že v právě modlitbě, aspoň u mě to tak je, že, že přicházím Sám k sobě, díky Bohu, a třeba vidím některé své chyby, nebo vidím něco, co jsem udělal špatně, nebo co Pán Bůh chce, abych změnil. A je to v čase modlitby. Takže možná ta modlitba je hlavně kvůli k nám, jak ty říkáš, ale myslím si, že je to důležité i proto, že že vlastně třeba ve zjevení je takový ten příměř, že tam byly nějaké poháry, které byly naplněny modlitbami svatých. Takže já si opravdu myslím, že že sice pán Bůh si udělá podle svého, ale někdy to neudělá pro nedostatek modliteb. Je moje přesvědčení. Když ten pohár není plný, nemůže být vylit a nestanou se ty skutečnosti, které se mají stát. A proto se máme modlit. Proto do toho máme dávat tu energii, proto tomu máme věnovat ten čas. A čím víc lidí se modlí, možná tím rychleji uvidíme ten výsledek.
0: Myslím si, že kdo čte Biblii, tak nám dá zapravdu, že tam je mnoho míst věnovaných modlitbě. Kdybychom je měli projít, tak to by byl pěkně dlouhý seriál a pěkně dlouhý seznam. K některým se určitě dostaneme během toho našeho dnešního povídání. Když si mluvil o té modlitbě v jazycích, já bych se ráda u toho chvilku zastavila, protože jeden verš, který možná mnohým křesťanům dělá starosti, je stále se radu. V modlitbách neustávejte, (laughs) nebo jinak řečeno bez přestání se modlete. (laughs) A jak toho docílit, že? Když chceme být poslušní, chceme to dělat všechno a správně. A
1: žít v klašteře a celý tak, den se modlit.
0: Tak a také máme jiné věci během dne na práci, že musíme chodit do práce, starat se o rodinu a tak dále a tak dále. No tak potom nám někdo řekne, no tak bez přestání se modlete, no tak co s tím?
1: Já jako mladý křesťan jsem, jsem vlastně měl měl jsem oddělený ten svůj jakoby soukromý život a ten život s Bohem. A co čas prostě plyne a já stárnu a a zraju snad, tak se mi to začíná jakoby splývat, že vlastně mnohem víc si uvědomuji boží přítomnost ve svém životě. Mnohem častěji se k Bohu obracím, než to bylo dřív. A já si osobně myslím, že možná ta modlitba právě bez přestání se modlete Skoro bych řekl bez přestání, buďte v té boží přítomnosti Skoro bez přestání žijte život s Bohem nad sebou. Jo, že vlastně
0: v tom vědomí, že Pán Bůh je s námi, je nad námi a že můžeme kdykoliv se na něho obrátit nebo kdykoliv zaslechnout, když nám něco bude chtít říct.
1: Já myslím, že je krásné, když právě s ním můžeme mluvit i o takových obyčejných věcech. Hmm. Třeba jedeme autem a vidíme něco krásného, tak řekneme, bože, to je nádhera ty jsi tak úžasný, architekt třeba, nebo něco, stvořitel. A vlastně člověk s ním může mluvit i o věce, které se mu třeba nedaří a říct, jako dneska je mi tak mizerně, nevím, udělal jsem někde chybu, nebo, nebo člověk může mluvit i o svých pochybnostech s Bohem, může mluvit prostě o všem, o svých trápeních, o svých radostech. A pak možná, když se to všechno dá dohromady, tak je to potom ta neustálá modlitba.
0: Neustálá modlitba. No... Uh... Určitě a taky to takhle vnímám, jak ty říkáš a myslím si, že k tomu musí člověk nějak jako dojít, možná dorůst, když to tak řeknu, ale je tady jedna věc, že když člověk uvěří, většinou to tak je, že začne objevovat úplně nový rozměr ve svém životě, je tam velká radost, často doprovází i to, jak my říkáme, křesťané, obrácení, to, když otevřeme svůj život Pánu Bohu, velká radost, velké změny v životě, velké nadšení a také touha modlit se. Je to možná to, jako když člověk Je vyprahlý a potřebuje se napít, jak ty jsi říkal, anebo potřebuje se nadechnout úplně. No ale taky se dost často stane, že časem to tak trošku jako utichne a vyprchá. Máš nějaký recept na to, jak oživovat v sobě pořád tu touhu?
1: Já třeba, když jsem se obrátil, tak jsem byl plný toho natření z toho, že že jsem boží dítě, že mě hmm. pán Bůh přijal. Cítil jsem ano. to přijetí od Boha, hmm. ale možná tě zklamu, mě to nevedlo k, nějakém velké jako jako k nějakému modlitebnímu úsilí. Já jsem si to prostě užíval. A já třeba jako čerstvě obrácený křesťan jsem chtěl chodit do sboru každý den a vždycky, když tam něco bylo, tak já jsem tam byl. Protože jsem chtěl být v té boží přítomnosti, hmm. ale u mě se to možná nepodepsalo v tom, že bych se jako nějak usilovníc modlil nebo více modlil. Víš, jako nerozuměl jsem tomu. A myslím si, že tohle přišlo jako až časem. A možná, že to přichází právě s těmi potřebami, protože já si myslím, že modlitba se nedá nutit. Modlitba jako nemůžeme na lidi hartusit a říkat, jako málo se modlíte, musíte se modlit víc, no tím to akorát zabijeme. Protože ta modlitba má vycházet jako z našeho z vnitřní potřeby se modlit. A tehdy to prostě pán Bůh přijímá a tehdy to pán Bůh jakoby použije. Hmm. A možná když jsme zklamaní, říkáš, jaký recept? Já si myslím, že to ochladnutí vždycky, vždycky souvisí s tím, že se naše srdce vzdálí pánu Bohu. že že začneme žít tímto světem, svojí kariérou. Máme tam
0: jiné věci Nebo prostě
1: svými zálibami, nebo nebo třeba jenom rodinou. Chceme mít všechno tip, tip, tak tomu obětujeme všechno. A pokud toho pána boha odsuneme na tu vedlejší kolej, tak začneme přesně, jak si popisovala, být málo nadšení, málo radostní, málo prostě všechno. A já v tomhle stavu si myslím, že jediné řešení skutečně, Bohu to říct aby to se mnou jako změnil, jo. Samozřejmě my musíme změnit, my se budeme rozhodovat. Musíme co jak... chtít. Ale je přece napsané, že Bůh v nás působí to hmm. chtění i činění a to je verš, který mě potěšuje, protože vím, že to není jenom na mě. A někdy třeba vím, že bych měl chtít, ano. ale nechci. Hmm. Dokonce ten syn, kterého otec poslal, byš to udělal. Řekl, ne, nepůjdu. Nechtěl, a pak teda šel a udělal to. Takže my taky se někdy tak chováme, že jako nechceme, ale pak to teda jako uděláme a poslechneme. Ale přece jenom lepší je jako rovnou říct, tak já to udělám. A já si myslím, že tohle je to chtění i činění, hmm. že v nás působí právě Bůh a že se za to můžu modlit. Hmm. Já na to nemám žádné jako recepty, ale můžu se pomluvit říct, pane, že jsem ve strašném stavu. Mě vlastně. Ty věci vůbec nezajímají, přestože vím, že by mě měli zajímat. Hmm. Prosím tě, udělí se mnou něco. A věřím, že tuhle modlitbu Bůh vyslyší.
0: Pan Bůh nás slyší vždycky, když k němu voláme ze zoufalství, anebo když mu v nadšení děkujeme. Že jo. A dotkl se tady jedné věci, o které bych se chtěla chviličku malou zastavit, a to je, že modlitba se nedá vynutit. Je pravda, že mnohdy bychom byli rádi, kdyby třeba teď v tuto chvíli církev se probudila k modlitbám, kdyby se začaly dít zase ty věci, které už se děly v církvi a věříme, že se ještě budou dít, ale ono to nejde nikomu vnutit, nikoho přesvědčit, aby se začal modlit, protože potom by to bylo to tlačení na ten výkon a já si myslím, že jsme to mnozí zažili ve svém životě, možná ve svých sborech, ve svých církvích. Bylo
1: takové období v církvi. Bylo
0: takové období, kdy Kdy, kdy se jelo hodně na ten výkon a kdy to spíš škodilo, než pomáhalo. Takové to musíš a jak to, že si nepřišel na modlitební a tak dále a tak dále. Ale myslím si, že naopak, na druhou stranu by bylo krásné a věřím tomu, že stále se to ještě děje, kdybychom měli dobré příklady, kdybychom mohli vidět někoho, kdo skutečně hoří pro Boha, modlí se, a je do toho nadšený a horlivý. To je mnohem víc, že? Měl jsi někoho takového ve svém životě, o kom si věděl a na kom si viděl, že opravdu s Pánem Bohem žije, modlí se, kdo byl pro tebe inspirací?
1: Tak to je celá řada lidí, kteří takhle pro mě byli inspirací. Dokonce znám jednoho člověka, který, myslím, že se možná se nemodlí tak moc, by časově, ale modlí se úspěšně. A, a on říkal, no, já, já se té modlitbě, já, já se málo modlím, já bych měl přidat. Jo? Tak on sobě taky jako říká kriticky, že by měl přidat. A přitom ty jeho výsledky, nebo m, ta, ta míra vyslyšení těch modliteb je větší než třeba u nějakých průměrných křesťanů. A tak právě se mi líbí to, a tohle bych se chtěl naučit. My nepotřebujeme přidávat hodiny modliteb. My potřebujeme poznávat Boha, jak si správně řekla v té modlitbě a skutečně se by klepnout ten řebíček na hlavičku. Protože v Biblii je napsáno, pokud dva nebo tři se shodnou na něčem a budou prosit Otce, tak On jim to dá. Jako tuhle tu jednotu mi v církvi hledáme a myslím si, že někdy neúspěšně, ale myslím si a jsem přesvědčen o tom, že i kdybych já nebo ty jsme se s Bohem shodli na něčem, za co my dva se pomodlíme, Tak Bůh to udělá kvůli tobě a kvůli mně. A že to to mě vzrušuje. To jsou jsou věci, které vlastně člověk může ovlivnit dokonce celosvětové dějiny. Modlíme se za válku na Ukrajině, modlíme se za konflikt v Gaze, modlíme se za spoustu jiných věcí. A pokud najdeme ten klíč, jak se za to pomodlit. Možná se ty pomodlí stejně jako někdo v Bangladeži nebo někdo v Kanadě nebo někdo v, v, v Argentíně tak pokud vlastně tam dojde k té schodě, tak Bůh skrze tu modlitbu bude pracovat. A já si myslím, že to je nádherná věc, kterou Bůh nás pozval do do svého díla. A vlastně pro mě je teď mnohem důležitější, než na Páno Boha vysypat všechny ty své požadavky, nebo nebo to, jak já to vidím. Někdy se opravdu chytám za hlavu, když slyším modlitby, které Páno Bohu vysvětlují, proč by to měl udělat, jak by to měl udělat. Říkám, lidi, nechte to na Pánu Bohu. Ale my poznávejme Boha a poznávejme Jeho vůli. Protože když my poznáme tu Jeho vůli, tak my je po, pak skrze, jeho modli, skrze naší modlitbu jsme schopni prosadit. Protože Bůh na to slyší.
0: Kádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Martinem Čunkem. Dnes máme téma modlitbu. E, téma, které je docela stěžejní, řekla bych, pro život křesťana. Už jsme tady o tom mluvili, jak v ní máme modlitbu, jak se trošku proměňuje i v tom procesu zrání a přibývání věku a zkušeností, jak se trošku mění i ten pohled na modlitbu. A pojďme ještě trošku dál, abychom byli praktičtí. Řekla jsem, že se podíváme více do Bible, kde je mnoho a mnoho míst o modlitbě a pojďme se zaměřit na zaslíbení, jaké má modlitba. A modlitba není jenom to, co jsme doposud řekli, to je potřeba si říct. Jaké jsou ještě druhy modliteb?
1: Tak máme přímo modlitbu, máme prostě chválu a uctívání, děkování. Máme prostě modlitbu v autoritě, kdy vyznáváme, kdy přikazujeme, kdy svazujeme, rozvazujeme.
0: Proklamace.
1: Proklamace. To je to vyznávání, ano.
0: Ano. Nevím, pouč mě. Je toho mnoho. Modlitba také v soukromí a společná, to je také docela rozdíl, že? A důležité je, když se i církev spojí a modlí se dohromady a důležité je i, abychom se modlili sami doma. No, určitě toho je více. Také duchovní boj třeba. No, a tak dále. Tak pojďme teď trošku do Bible. Pojďme, co třeba tebe oslovuje, co co momentálně máš na srdci, co se modlit by týče. Co tě oslovuje, co tě povzbuzuje. Mně, mně se líbí
1: verš v židům v 11. kapitole v 6. verši, kde je řečeno, že bez víry se však není možné mu zalíbit Bohu. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kteří ho usilovně hledají. A já v tom vidím takové pozbuzení pro naše nějaké dlouhodobé modliby. Třeba modlíme se za své děti, aby se obrátili, aby uvěřili a nebo se modlíme za rodiče, nebo za nějaké jiné sousedy, lidi prostě v, práce, v práci. A tady tenhle verš mi říká, že pokaždé, když přistupuji u Bohu, tak mám očekávat, že, on, dá od, že od, on se mi nějakým způsobem odmění. On, on mi odplatí za to moje hledání, za, možná za ten můj boj za toho člověka. A vím, že to není úplně jednoduché, že opravdu, když třeba pět, deset let modlíme za jednu věc, a je dobře, že se za ním modlíme, tak ta víra někdy jakoby uvadá. A ta víra jako nám sklouzává do takového, jako možná se to někdy stane. Ale víra vlastně říká, ono se to stane. Teď to není, ale ono se to stane. Takže buďme, buďme těmi, kteří věří, že Bůh nám odplatí, nebo Bůh odpoví na to. Pokud my ho hledáme, pokud my k němu přistupujeme, tak to čiňme ve víře.
0: Dá se taky modlit bez víry?
1: Určitě. A je to škoda.
0: A co to potom je? Je to modlitba?
1: <laughs> je, to, je to modlitba bez víry. <laughs> je to, jako, myslím si, že ta naše nevěra někdy toho Pána Boha omezuje. Hmm. Jako vidíme to i v evangelích, i Ježíš sám byl omezen nevěrou lidí kolem sebe. A my pokud, jakoby, máme nějakou nevěru nebo nedůvěru, v nějaké věci vůči Bohu nevíme, třeba jaká je ta Boží vůle v té věci, nebo, nebo to nevidíme přímo jasně z Božího slova, tak vlastně ji musíme hledat. No a je, je lepší se modlit ve víře, než se modlit v nedůvěře. Nebo v takovém jako. On si stejně Pán Boh dělá, co chce.
0: On si udělá, co chce? No, já jsem se s tím to, to není dobrá hodně. modlitba. Třeba takovým specifickým příkladem je modlitba za nemocné, že? Že někdo se ani za nemocné není ochoten nebo má problém se modlit, protože si říká, no tak ať se děje vůle Pána Boha, já vlastně nevím, jaká je jeho vůle a třeba není jeho vůle, aby ten člověk byl zdravý. Hmm.
1: To si někdo může myslet, já si to nemyslím. Hmm. Ale samozřejmě neříkám, že všichni budou uzdravení, že všichni prostě... Ale naštěstí v mém okolí je dostatek příkladů, kdy ti lidé uzdravení jsou. Samozřejmě jsou případy, kdy i nejsou. Ano. A jako s tím se prostě musíme nějak vyrovnat a v tom můžeme hledat, co třeba my můžeme udělat lépe příště, ale víceméně se možná to rozuzlení, nebo tu tajemku se dozvíme až by v nebi. Hmm. Ale já věřím tomu, že Bůh nám chce dát víc věcí, než které od Boha přijímáme. Obecně. Hmm. No, že, že vlastně Bůh by nám chtěl dát nějaké věci, ale vlastně i skrze tu naši určitou jako ostýchavost, nebo já nevím, jestli to pán Bůh chce, a, a on to možná pán Bůh nechce. A, a že vlastně jsou takové určité jakoby Projevy té nedůvěry nebo, nebo toho malého, nízkého přesvědčení o tom, že, že s tím Bámu chce něco dělat. A třeba jeden z dalších mých oblíbených veršů je, když, když vlastně přišel ten malomocný k Ježíši a říká: Pane, ty to můžeš učinit, pokud chceš, tak ty to můžeš učinit. A Ježíš tam odpovídá věc, která myslím, že není jenom pro něj, ale je vlastně i pro nás, že on chce. Říká: mm-hmm. Já chci, buď očištěn. A já bych se chtěl sebe i nás pozbuzovat v tom, abychom věděli, že on chce.
0: Je tady jedno z mnoha míst, které mi teď vyplynulo na mysli modlitba víry spravedlivého opravdová. Co to je opravdová modlitba? Přišel jsi na to už?
1: Tak snažím se to provozovat, (laughs) (laughs) ale já si myslím, že asi všichni víme, co to je opravdovost. Já si myslím, že, že opravdu, pokud jako někdy slychám takové modlitby. Pane Bože, uzdrav ho a prosím tě, požehnej těm lékařům a pokud ho neuzdravíš, tak mu dej aspoň, aby neměl bolesti. V jedné mm. modlitbě. Já si myslím, že to není možné se takhle bohu modlit. Že opravdu, opravdová modlitba prostě tlačí na to, aby se stal ten zázrak, aby to uzdravení přišlo, aby tam není, není žádné jako... A když jeho teda neuzdravíš, tak ať ti doktoři nebo něco, to tam vůbec nepatří. Prostě modlitba víry je Pane Bože, uzdrav ho, nebo modlitba víry je taky ve jménu Ježíše Krista, buď zdrav. To je modlitba víry taky. Mm-hmm. A samozřejmě těch projevů nebo těch, těch slov, jakými to můžeme vyjádřit, je víc. Vůbec není žádná jakoby, tajná formula, která vždycky funguje. My bychom někdy rádi jakoby, měli ten, tu metodu Ale zase musíme v tom hledat Boha, musíme v tom hledat prostě to boží jednání, co Bůh dělá. Ježíš říká, já nečiním nic, co bych neviděl, že by dělal můj otec. A my jsme stejně na Bohu závislí i v této věci. A to, že se máme modlit ve víře a to, že se máme modlit opravdově, tak mně to přijde srozumitelné, že vlastně nepotřebujeme k tomu nic přidávat. Prostě opravdová modlitba je taková, která nemá zadní vrátka která neříká, no a pokud teda ne, tak jako ještě něco jiného.
0: Pojďme k některým těm zaslíbením, která patří k modlitbě. Pán Bůh jich dal do Bible mnoho, opravdu mnoho. Dal také to, že když nám tam vypráví nějaké ty příběhy o té, třeba o té vdově, která tloukla, že, tak dlouho, dokud nebyla vyslyšena, o vytrvalosti, mm-hmm. k nám hodně mluví. Vytrvalost, to je také věc, která není jednoduchá a které se musíme učit.
1: Určitě ano, akorát mám dojem, že to je pouze příklad, Proto, abychom byli jako neodbytní, abychom si nedali jako pokoj. Protože Bůh s tím nespravedlivým soudcem nemá nic společného. Bůh je spravedlivý soudce. A jak jsem četl to Ježíšovo vyjádření, že on chtěl, aby ten mocný byl čist, tak vlastně já tomu rozumím osobně tak, že, že možná tou první nebo druhou modlitbou se ta situace ještě nezmění. Ale pokud se budeme modlit ve víře, dál a znovu, tak se naplní ten kalich těch modliteb a vlastně k tomu průlomu dojde. A proto je důležitá ta vytrvalost, proto je potřeba ta neodbytnost. Já to vidím na našich dětech, ty prostě jsou někdy tak neodbytné, (laughs) že člověk člověk, už mi to radši dá, řekne, porušil jsem zase nějaké pravidla, ale ale jenom, ať už mám pokoj. Ale ale takhle Bůh s náma nejedná. On on nepotřebuje nás zkoušet, nebo nepotřebuje nás trápit a vůbec není špatný jako ten soudce. Prostě on je dobrý. Spíš vidím, že, že opravdu mezi nebem a zemí je něco, co my těmi našimi modlitbami máme překonávat. A nad čím máme vítězit. Hmm. A možná to není hnedka tou první modlitbou, nebo těmi prvními modlitbami, ale je potřeba v nich vytrvat a vědět, že tam náhoře někdo chce a společně toho nepřítele porazíme.
0: Amen, k tomu říkám jenom amen. Hodně tady mluvíš o víře. To je také velké tajemství. Víra je ze slyšení, víme, známe ty poučky, že je to, že věříme v něco, co není vidět, máme naději, že pán Bůh existuje, že žije a že je nad tím vším, co tady vidíme. To bychom si mohli tady říct, tyhle definice, ale víra v praxi, v životě, to je něco, s čím možná zápasíme, každý z nás v určitém období víc nebo mí. A někdy si řekneme, já nemám víru, někdy si řekneme, na tohle mám víru, na tohle nemám víru. Já si
1: taky říkám, já nemám na všechno víru.
0: <laughs> A potom tam máme ten příklad toho hořčičného semínka, který nás možná straší někoho v noci, mm, že si mm, řekneme, mm. jak je to možné, takové malé semínko taková malá víra stačí a, a můžou se dít velké věci. Proč se nedějí?
1: To je otázka. No. To opravdu je něco mezi, mezi nebem a zemí a tako asi všemu porozumíme. Na druhou stranu, myslím si, že tak jak jsme vlastně mluvili o té modlitbě nebo nebo o tom vlastně, jestli se to stane nebo nestane, tak o tom vlastně rozhoduje ta víra. A já musím říct jako sám za sebe, že já nemám víru jako něco automatického. Já ji nemám tak jako strčenou v kapse, jako mobil. A když ji potřebuju, tak si ji vyndám. Hmm. A zase ji pak strčím. No já ji musím pokaždé hledat. Já, ji, hmm. a, a já bych řekl, my často říkáme, víra je ze slyšení. No a lidi pak jako pořád memorujou boží slovo, jenom aby to mm. způsobilo tu víru. Ale to není můj styl. Já, já vlastně věřím všemu, co řekl Bůh. A buď toto to řekl v Bibli, a může to platit po, pro mě a nemusí, ale jsou oblasti, ve kterých člověk se ptá Boha, jakou tu víru vlastně v té věci má mít. To je ta moje modliba. Bože. Čemu mám v této situaci věřit? Mm. A když Bůh řekne k tomu něco, tak já na základě toho božího slova tomu věřím. A, takže já neříkám víra je ze slyšení, ano, víra je ze slyšení, ale říkám, my věříme všemu tomu, přirozeně věříme všemu tomu, co řekl Bůh. A když Bůh nám odpoví v nějaké situaci, tak tomu budeme věřit. A nebudeme s tím mít problémy. Prostě Bůh nám to řekl. A Bůh mluví různými způsoby, takže to zase bude jiný pořad, to si pozneš někoho jiného.
0: Ano, ano, je to velmi široké téma a my se uh, trošku soustředujeme na to, abychom hovořili prakticky a ze svých zkušeností, protože kdybychom chtěli dělat nějaké biblické pojednání, byl by to úplně jiný pořád a bylo by to na seriál.
1: Já mám, mám třeba takový příběh ještě ze svého mládí, když jsem studoval vysokou školu zemědělskou, a já jsem vždycky jsem obdivoval kazatele a, a jako řečníky, kteří prostě byli schopni dát nějaký text dohromady, ono to dávalo smysl mm-hmm. a, a takže jsem v jednu chvíli jsem říkal, já to, toho nikdy nebudu schopen ale jednou jsem prostě měl takový dojem, že pán Bůh po mně chce abych se stal kazatelem to, jako, mm-hmm. nikdo mi to neřekl to prostě přišlo, přišlo z hůry a já jsem nad tím opravdu vážně přem... bylo to tak silné, že jsem říkal, pane Bože, já potřebuji nějaké potvrzení já bych potřeboval vědět, jako, jestli to není nějaká šalba nebo něco, jestli je to mm. opravdu pravda. A tehdy jsem šel na zkoušku na vysoké škole, šel jsem na předtermín. A na předtermínu vždycky jsou těli profesoři takový jakoby přísnější. A já jsem říkal, pane, bože, jestli opravdu chceš, abych byl kazatel, tak prosím tě, udělal jsem to jednou v životě, prosím tě, odpověz mi, že dostanu jedničku. <laughs> To je dost, dost drsné. A opravdu, co se stalo? Já jsem šel na tu zkoušku. Můj oblíbený předměr genetika. Takže jsem šel na tu škou, zkoušku, ale co se stalo? Já jsem ze tří otázek uměl jenom dvě. Takže za normálních okolností by to byl vyhazov. Dvě víš, třetí nevíš, tak příště.
0: Smula.
1: A víš, co se stalo? Já jsem odpověděl ty dvě, pan profesor spokojený a ty ta třetí. A já mlčím. A ono. No, pane kolego, tak to přece jednoduché, ne? A teď vlastně celou tu otázku odpověděl za mě. Vzal si ten index, něco tam napsal a já jsem říkal, no tak asi jsem to udělal, že tam něco napsal, ale teď jaká bude ta známka? A já jsem vyšel ven na tu chodbu, otevřel jsem, tam bylo výborně. Já jsem dostal jídničku, jaký jsem si ji vůbec nezasloužil. Ale pro mě je tohleto způsob, jakým Bůh ke mně mluví, že mám být kazatel a že mám být dobrý kazatel. Mám mám se tomu věnovat, mám na sobě pracovat, mám prostě Pánu Bohu dovolit, aby to se mnou dokázal. Ale mám tu jistotu a nic mi mi nevezme, protože tímto způsobem Bůh ke mně promluvil.
0: Tak děkuji za tenhle příklad. Určitě každý z nás nějaký takový příklad ve svém životě má. A pokud ne, tak to třeba ještě přijde. (laughs) Když mluvíme o modlitbě, tak... Jsou určité předpoklady nebo určité i věci, které brání k tomu, aby byla modlitba vyslyšená. Možná i u toho bychom se mohli chviličku zastavit. Myslím teď třeba mimo jiné na to místo, že prosíte a nedostáváte modlíte se aha, a nejste vyslyšeni, říkám uh-huh. to svými slovy. Tam
1: je napsáno, že špatně prosíte. Špatně
0: nebo, prosíte. Nebo,
1: nebo prosíte proto, aby, aby se naplnili vaše sobecké potřeby. No tam a je, pak to tam
0: pokračuje tam dál.
1: No a jak to pokračuje?
0: No umejte ruce hříšníci, nebo něco takového, čiňte pokání, ne, ne. Ne, ne. ne? No něco dokonce takového. na jiném místě
1: je napsáno, že Bůh hříšníky neslyší. Hmm. Jako ne, že bych neslyšel, on Ale No on je slyší, <laughs> ale... Ale nevyslyší a já si myslím, že že to čisté srdce a jakoby vyrovnaný účet s pánem Bohem, to odpuštění, které potřebujeme od něj, tak musí být nějak reálně v našem životě, proto aby ty naše modlitby mohly být úspěšné. A pokud třeba ve svých životech máme nějaký kompromis, nějaké hříchy, které prostě nechceme řešit, tak to je překážka našim modlitbám. Ano.
0: Tak povídáme si hezky a čas nám velmi rychle běží ještě máme pár minut abychom něco vypíchli tady z tohoto bohatého tématu modlitby pojďme třeba do současnosti co v, v tomhle období které prožíváš je pro tebe důležité v modlitbách nebo co tě oslovuje nebo jak se modlíš nebo zkrátka v tomto tématu o kterém mluvíme co, co teď máš na srdci?
1: Tak mám rád tu modlitbu osobní v té komůrce, protože to prostě je něco, co je pro mě jako základní, jako tam bez toho bych asi nepřežil. Ale vlastně mám, mám rád i tu modlitbu v církvi, protože u nás ve zboru se scházíme každé pondělí, máme modlitební hodinku a někdy přijdou tři lidé, někdy nás přijde sedm. A je to takový velice kreativní prostor pro modlitbu, protože ne, pokaždé se modlíme za stejné věci. A líbí se mi to. Líbí se mi to, že vlastně s ostatními dáváme ty ty, ty naše srdce a tu naši víru dohromady. A a samozřejmě jsou třeba věci týkající se toho ukrajinského konfliktu nebo té války na Ukrajině, jsou vlastně které nás rozdělují. Jsou prostě lidé, kteří chodí do církve a kteří prostě říkají, že Ukrajinci za to můžou sami a, a že vlastně to co rusko je v prázu. Názory, no, no, no. Mm-hmm. Tak pak se jako špatně modlí za válku v Ukraji, na Ukrajině jako s takový medle přístupy. Mm-hmm. Ale já doufám, že ten zdravý přístup by převažuje, že, že se opravdu modlíme za to, aby pán Bůh dal smíření nejdřív jako na, na straně církve, aby ta ruská církev, co mm-hmm. aspoň mám informace, tak ta chudák jako opravdu jede mm-hmm. v té putinovské mm-hmm. retorice. A ona se potřebuje probudit, za to já se modlím, aby se probudila, přestala toho Putina podporovat, aby se smířili s Ukrajinci. Pro ty Ukrajince je to stejně těžké, protože tolik zlá, co prostě zažili mm. tam. Mm. Tak aspoň ta církev, pokud odpustí těm Rusům, tak to smíření bude možné.
0: Uzavřu biblickým veršem. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak, přátelé, dělejme to. Modleme se, přicházejme k Pánu Bohu a ať odkrýváme další rozměry toho vztahu s Pánem Bohem. To si přeju já a určitě i můj dnešní host Martin Čunek. Děkuji ti, Martine.
1: Ano, moc za pozvání.
0: ti, že jsme mohli dnes hovořit o modlitbě. Pořad fortepiano končí, ten další tady bude zase za týden.